0: Javier Sinay es periodista y escritor, publicó los libros Camino al Este, Crónicas de Amor y Desamor, Cuba, Stone, tres historias en coautoría en 2016, Los Crímenes de Moisés bill Una Historia de Gauchos y Judíos, y Sangre Joven, Matar y Morir Antes de la Adultez, un libro publicado originalmente en 2009, que obtuvo el premio Rodolfo Walsh en la Semana Negra de Gijón, y que es también su último libro publicado, porque salió hace muy pocos días en una edición ampliada, corregida y definitiva. Así que la mejor forma de leer Sangre Joven es ir y comprarlo hoy en cualquier librería del país y ese es el motivo que nos convoca a charlar esta noche. Hola Javier, ¿cómo estás? Un gusto recibirte de vuelta por acá. ¿Cómo va?
1: Hola Fede, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un gusto saludarte como siempre.
0: Bueno, el gusto es mío. Y pensando en el, los denominadores en común que cruzan todas esas historias donde hay jóvenes que matan y jóvenes que mueren, yo creo que está el hecho de dejar una ventana temporal en el caso policial. ¿no? Porque siempre cuando hay un crimen que conmueve a, a la sociedad en su conjunto está el periodista de Clarín, de La Nación, que van ahí tras los pasos de una misma pista. Pero lo que yo encuentro en los entrevistados de Sangre Joven, que vos reconstruís muy bien las escenas donde vas a buscarlos, es que son gente que no espera hablar ni con vos, ni con nadie. Eh, ¿Crees que es una buena atracción para entrar a todas las historias? Sentir esa incomodidad de que vos vas a buscar a gente que no te espera y que probablemente tampoco te quiere recibir?
1: Bueno, creo que es una buena observación. En principio no lo había pensado, me, me haces pensar. Y lo que me, lo que recuerdo de aquellos días en los que hice estas crónicas es que yo mismo me preguntaba por qué hablaba la gente que hablaba conmigo <ríe> si al principio parecía que no querían hablar y después me contaban tanto, ¿no? Entonces siempre me preguntaba por qué, qué es lo que los impulsaba a, a finalmente a, a dejar su testimonio y la conclusión a la que llegué es que a veces obviamente no me estaban hablando a mí sino que le estaban hablando a través de mí, no sé, a, a sus amigos o, por ejemplo, una chica que había matado a un chico, pienso que le estaba hablando a su sobrino menor, eh, estaba quizás como queriendo dejar un mensaje y en el caso de los familiares de chicos y chicas asesinados, pienso que lo hacían también como para evocar la memoria de sus seres queridos
0: está muy bueno ver pensar en vos como eh, el medium que va a hablar con esa persona que ya no está
1: sí, bueno el medium o el medio también, porque viste, nosotros periodistas somos intermediarios siempre, aunque terminemos escribiendo en primera persona o, o aunque terminemos volcando nuestras observaciones personales digamos, siempre somos un intermediario entre la persona que está eh, contando la historia y la que está leyendo la historia. Pero creo que la palabra medium tiene un sabor mucho más inquietante, así que me quedo con esa palabra. Con medio.
0: <risa> en el libro hay medium, muerte...
1: Medium. No, me quedo con medium, digo.
0: Ah, te quedas con medium, perfecto. Eh, en el <risa> sí, libro sí, hay sí. muertes de distinto tipo muertes en boliches, muertes en escuelas, hasta una muerte en una calecita, muertes a bordo de una moto, a las chapas. Eh, y en la crónica policial que estamos acostumbrados a leer, siempre cualquier muerte se lee, con la mejor de la suerte, el día después, en el diario o ahora en medios digitales, en pasado. Y estas historias las personas sí. hablan en presente. ¿Cómo es reconstruir de tal manera la muerte de, de un pibe y poder Hacerlo hablar a él, hacerlo hablar a sus amigos, hacer hablar a su familia, hacer hablar a su entorno y hacer hablar a todas esas mismas personas una vez que el, el crimen ya se cometió.
1: Bueno, es un poco angustiante en un punto porque conoces el final y, y, y vas como reconstruyendo hacia atrás, paso a paso, cómo fue que una situación ponele ordinaria o rutinaria o común, terminó transformándose en un crimen de, de alguien joven, lo que hace, diría yo, quizás un poco más, más inesperado o más eh, rara la muerte, ¿no? En alguien que tiene entre 15 y 25 años y aparte de esto que te decía también hay algo que es que yo traté de, en estos casos traté de que el crimen fuera una eh, como una puerta de entrada hacia la rutina de la vida de estos chicos no chicos y chicas y yo lo que quería contar ahí era eh, era hacer el retrato de una generación contar, no sé, los lugares por donde se movían la música que escuchaban, los consumos culturales que tenían y esa generación es la de los jóvenes que habían nacido en la década del 80 y en ese sentido era también mi generación y, y el retrato entonces era un poco al mundo que me rodeaba.
0: ¿Cómo termina un periodista de la revista Rolling Stone cubriendo este tipo de casos y desmontando? ...cosas tan grandes... ...o creencias tan grandes... ...como esa que dice que la música que vos escuchás... ...puede llevarte... ...incluso a matar a, a personas...
1: A Marilyn Manson... Sí... sí eh, Bueno, viste que Rolling Stone... ...siempre tiene como una nota... ...de tema social... ...político, criminal... ...y a mí siempre me tiró un poco... a ...hacer esas crónicas... ...y creo que yo terminé trabajando... ...en Rolling Stone... Quizás más por eso que por el rock. Aunque durante algunos años fui editor en Rolling e hice muchas notas de rock, eh, siempre estuve como haciendo alguna nota de algún crimen. Creo que a lo largo de los años hice como, no sé, cinco o seis de esas crónicas que llevan como cinco o seis meses de trabajo y fueron saliendo en la revista que... Durante mucho tiempo fue quizás el mejor lugar para publicar ese tipo de historias Acá en Argentina Y que hoy sigue siendo una muy buena revista, ¿no? Pero a lo que voy es que Mi perfil dentro de los que escribíamos en Rolling Stone Era quizás el, el más alejado del rock y el más cercano a, a temas policiales y judiciales
0: y pensando en la dedicatoria del libro, hay una historia que tiene un peso específico mayor a las demás. Eh, y no sé si es por eso que está situada primero, que es la del crimen de Federico Medina, que es un claro. triángulo amoroso entre unos adolescentes, donde eh, en líneas generales lo que te dice la mayoría de la gente fue la chica, que era una persona a la que apodaban la Pimpollo incitó o de alguna manera insinuó a, a su novio para que mate al que era su amante dicho en líneas generales cómo fue escribir o publicar esta historia con los ojos del presente cuando por ejemplo o se dice femicidio como antes no se decía o poner esa, en esas claro. eh, esos actualizar esos términos y cómo fue también sugerir que como este esta, esta apreciación tenía un sesgo machista y te termina diciendo desde los amigos del pibe hasta un policía y, o un, un investigador claro. que habla con vos
1: bueno, esas como bien notas esa fue una de las cosas que trabajé bastante en esta nueva edición que es la perspectiva de género no porque por ejemplo en, el, en la versión original de este libro del año 2009 el femicidio todavía no estaba incluido en el código penal se hablaba un poco de femicidio, pero no era una figura cotidiana como es hoy. Eh, y en este libro hay un, un femicidio clásico, que no es este caso que decís vos. Y después hay varias cositas de, como de perspectiva de género o de violencia de género que van apareciendo acá y allá. Entonces eh, le pedí ayuda a tres colegas mujeres muy metidas en el tema... Les di para leer el libro y les dije destruyanlo.
0: <risa> ¿Quiénes son? Eh,
1: entonces, bueno, ¿quiénes son? Sí. Silvina Morbillo, que trabaja en el Poder Judicial, que antes trabajaba en Éter, en la Escuela de Periodismo Eter, Florencia Alcaraz, de Latfem, uh -huh. y Ana Fornaro de Presentes. Eh, bueno, me respondieron con sus destrucciones. <risa> Muy bienvenidas. Y. Claro, algunas cosas las, las tomé y me sirvió mucho para actualizar el libro y, digamos, ecualizarlo. Porque lo que traté de hacer fue desmontar eh, sutilmente algunas cosas que estaban y, no sé, introducir una línea en algún lugar, cambiar algún adjetivo. Porque a la vez el tema era respetar el libro original... Eh, respetar el trabajo periodístico y tampoco cambiar el espíritu de lo que estaba escrito. Entonces fue un actual, o sea, está bastante reescrito el libro, o sea, lo trabajé, o sea, mandamos todo a maquetar en la editorial y me devuelven un PDF y me dicen bueno, hacer las revisiones finales y ahí le metí bastante revisión. Y sobre el PDF vos podés ir marcando los comentarios, ¿viste? Sí. Y al final tenía como mil comentarios en 300 páginas. O sea, eran como tres comentarios por página. Entonces ahí hay desde una coma mal puesta hasta esto que te digo de tratar de actualizar un poco más la mirada que tiene el libro sobre lo que ocurre, sobre los propios casos... Y, y, y fue un trabajo muy grande y muy sutil a la vez O sea, muy expandido pero muy sutil Y el, el caso que decís vos, sí, fue uno de los casos donde donde más traté de ecualizarlo
0: Está bien, ¿y qué, qué, tiene, qué tuvo de distinto o por qué está dedicado a ese chico y no a otro de los chicos que aparecen en el libro?
1: Bueno, ese es el caso de Federico Medina que es un chico que, que fue asesinado en la discoteca del teatro en 2003 y ese es un caso que me pidieron que, que haga la crónica en Rolling Stone y empecé a hacerla y no conseguí nada en ese momento <coughs> eh, probablemente por mi falta de experiencia y además porque el caso estaba Siendo investigado y era de la justicia de menores, que es como muy cerrada al periodismo. Pero siempre me había quedado la deuda pendiente, ¿viste? De resolver ese. Va a resolver. Resolver a nivel periodístico, claro. digo, esa historia, de contarla, de explicarla, de entenderla. De entender cómo, qué había pasado con este triángulo de un chico que apuñala a otro. Eh, porque el otro fue a pegarle porque el que es el asesino le pegó a su novia que era la amante de la víctima. O sea, son... no sé si lo expliqué sí, sí, muy sí. claro, pero es un triángulo donde hay un pequeño acto de justicia de parte del que finalmente va a ser la víctima. Y ellos tienen eh, 20 años la víctima y 17 años la chica y el asesino. Entonces me había quedado como la deuda pendiente de escribir esa crónica, deuda conmigo mismo, y un poco esa, esa necesidad de escribir ese caso fue lo que motivó todo el libro, y después, no sé, digamos que me acompañó a lo largo de todo el proceso del libro este caso, porque algunos otros casos me metía, los hacía en tres, cuatro meses, y ya lo cerraba pero en este caso seguí en contacto con el texto y a la vez con las personas eh, durante no sé creo que fue un año y medio más o menos y me sentí como cerca de, de Federico Medina y a la vez me parecía que, que no era un libro para dedicar a alguien cercano e íntimo de mi entorno, de mi familia, sino que era un libro como con características más sociales y más colectivas, y por eso quería dedicárselo a alguien un poco más como de un... del universo del libro.
0: Y hablando de, de, de lo social que tiene este libro, eh, me gustaría preguntarte si encierra o podemos eh, leer entre líneas críticas sociales, el libro, el, lo que es el recuento de, de, o la recreación de estos casos. Yo me acordé mucho de una una anécdota que tengo, que es que trabajé mucho tiempo en, en hoteles, un trabajo común para los jóvenes marplatenses, claro. y claro. trabajaba en un hotel que era muy viejo y que tenía, eh, a diferencia de las que tienen las cajas de seguridad en las habitaciones, las tenía como una especie de bóveda en la planta baja. Entonces vos acompañabas claro. a la gente y decías, bueno, te abro la, la bóveda que tiene a su vez microceldas micro donde vos dejás tus pertenencias, sí. las cerrás y te vas. En el verano, obviamente, todo se satura, la ciudad en general, y ese paso se evitaba. O sea, la gente te dejaba una cosa, vos ibas, la metías en, en la celda que correspondía y se iba. Y una vez un hombre me deja un paquete, soy de la habitación 504, por ejemplo, camina hacia la puerta, vuelve y me dice: Te tengo que decir algo. Soy policía y lo que le estoy dejando es un arma. Obviamente, desmonté todo lo que estaba haciendo y dije: anda, deja la voz. No, 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 no quería claro. agarrar un arma. Y después leyendo tu libro, me acordé de toda esa situación. Eh, por el caso Carmen de Patagones, donde si, claro. si los policías no, no llevaran el arma a su casa después de su trabajo, probablemente se evitarían muchos crímenes. ¿Crees que tu libro también.? Te lo vuelvo a preguntar ahora encierra una crítica social?
1: yo creo que sí como como todo trabajo me quedé medio trabado porque no sabía si adjetivar o no, pero como debería ser la intención de todo trabajo periodístico pero no es una crítica que esté expresada o enunciada eh, o sea, es una crítica tácita digo, no está enunciada como si fuera un eslogan o como si fuera un título o como ni siquiera como un ensayo sino que la tenés que leer entre líneas como la, como bien la leíste vos y yo creo que en varios casos hay, se puede leer entre líneas críticas sociales muchas respecto a las fuerzas de seguridad como decís vos eh, y otras tantas respecto a aquel lugar tenían los jóvenes en esta Argentina de entre no sé creo que esto fue entre 2002 y 2013 son los casos que aparecen acá entonces ¿cuál era el lugar de los jóvenes en ese país que salía de una crisis que atravesó otra y bueno ahí que ahí va y que venía a la vez empujado por la correntada digo respecto a ser joven en Argentina a la correntada de los 90 y cierta como falta de futuro que había, que después eh, quedó plasmada en la crisis de
0: 2001. ¿Encontraste una respuesta o varias respuestas a esa pregunta que yo creo que fue la inicial, que es ¿por qué matan y por qué mueren los jóvenes en Argentina?
1: La verdad que no, pero eh, en esta edición del libro escribí un epílogo. ...que trata de responder a eso... ...porque lo que... ...lo que dije fue bueno... ...cuando publiqué el primer libro... ...o sea la primera versión de este libro... ...yo era un cronista de veintilargos largos... ...y el libro era como una, una... ...tenía como una cosa urgente... ...de este joven cronista que quería... ...contar cómo era el mundo de su generación... ...cómo era su mundo... ...y no me había detenido a tratar de explicar por qué mataban... quienes mataban en este libro. Eh, ahora pasaron más de 10 años... ...el libro tiene otra maduración... ...yo soy otro escritor, digamos... ...y dije, bueno, voy a al menos voy a tratar de hacer un pequeño ensayo... ...tratando de responder por qué matan los jóvenes y la verdad es que creo que no pude responderlo eh, pero sí, tiré varias varias como pistas y una de las pistas que más, me, que más me rebota en la cabeza es una figura judicial que usan algunos jueces cuando tienen que dictar sentencias sobre estos casos y la usan como un atenuante y es la inexperiencia de vida, así entre comillas, y eso siempre me llamó la atención porque en parte se trata de eso viste muchos de estos crímenes muestran que son acciones como bra bravuconas y gratuitas de alguien que realmente creo que no es consciente de lo que está haciendo y eso es en parte lo terrible y lo siniestro de, de este tipo de, de estos crímenes que están contados acá no mm. y el contraste que tienen entre como entre todo lo que tenemos idealizada la juventud como momento de no sé de diversión y florecimiento y descubrimiento y lo muy violenta que puede ser eh, en la realidad en muchos casos de la
0: realidad y te pregunto por último Javier si vos crees que esa falta de, de esa inexperiencia o esa falta de conciencia es lo que te pasó con muchos de estos pibes Que aún en cana eh, O cumpliendo su pena Todavía no reconocen Que mataron a la persona que mataron
1: eh, Sí Puede que sí O sea Después Es como que cuando alguien que mató a otra persona Va a la cárcel Empieza todo un proceso Usualmente como de de nihilismo, de negatividad entonces no se puede esperar mucho de lo que pase adentro de la cárcel y me llamó mucho la atención por ejemplo el caso de Andy que es una chica que a los 18 años es uno de los casos que están contados acá a los 18 años apuñaló a dos chicos a la salida de escombro que era una bailanta de José Sepaz por una pelea de bailanta, ¿no? De un mm. cruce de miradas y todo eso. Eh, y yo la entrevisté en, 2000, en 2008 y 2009. Ella ya estaba presa y tenía un buen comportamiento y era una persona como tímida, eh, como muy metida en sí misma y decía que estaba un poco arrepentida que si le llegaba a pasar que alguien matara a alguien de su familia ella no lo podría tolerar, etcétera, etcétera y ahora que publicamos esta nueva, nueva versión del libro averigüé qué había sido la vida de ella y el abogado me dijo al final eh, se empezó a meter en problemas y en peleas en la cárcel yo le decía que se que mantuviera un buen comportamiento para que le bajen la pena pero, pero no hubo caso no como que se fue volviendo cada vez más desesperanzada y como que no veía el momento de, de salir en el sentido que no lo veía de que creía que nunca iba a llegar y como que empezó a hacer mala letra y mientras yo escribía eso me di cuenta de que dije claro, si la cárcel es un lugar que no te ofrece casi nada eh, usualmente ¿cómo no volverse ni lista y desesperanzado y, y violento, ¿no? Eh, ¿y cómo no empezar a pensar de una manera incluso medio como irresponsable o sin ninguna responsabilidad respecto a lo que hiciste entonces me di cuenta de eso cuando escribía, que a veces pasa mucho, ¿viste? Que estás escribiendo y te das cuenta de, la, de, de nuevos sentidos en lo que escribís. Y esa es un poco la idea que me queda respecto a tu pregunta. Pero estos casos también son tan personales que es muy difícil generalizar, ¿viste? Okay. A veces es como que... Yo creo que no llegué a una conclusión respecto a por qué matan los jóvenes porque son casos como muy, muy particulares, ¿no? entonces cada caso es un mundo en sí mismo.
0: Javier, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu gentileza, y esta, la última frase de esta entrevista creo que no, no va a ser tuya, ni mía, sino del de gran cronista del New Yorker, Jolie Anderson, que puso en la faja de este libro Javier Sinai es un cronista de quien todos estamos orgullosos. Así que bueno, con esta última reflexión, de, de John, sí. te mando un abrazo muy grande y espero verte pronto
1: muchas gracias Fede, un placer charlar con vos y que sea hasta la próxima, un
0: abrazo hablamos con el periodista Javier Sinay autor de grandes libros de no ficción, el último de ellos y el recomendado de hoy es Sangre joven, matar y morir antes de la adultez